0: De apostel Paulus die was door die Atheense stad gewandeld. En hij had daar allerlei afgodsbeelden gezien... van goud en zilver en steen en prachtig. Ze hadden wel voor allerlei soorten afgoden een altaar gemaakt. Of een beeld. En daar was hij zo verdrietig over. En dat is vandaag in de dag nog precies hetzelfde. Want uh, ja... Stel je voor dat je nou in je huis zo'n mooi uitgebeelde Boeddha staat, of in je tuin. Zou die je kunnen helpen? Zou die Boeddha-beeld jou ergens van kunnen redden? Nee, hè? Nee. Dus dat zijn de afgoden, waarvan in Psalm 115 staat, ze hebben een mond. Maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, die afgodsbeelden, ja, die hebben ze natuurlijk uitgebeiteld of gemaakt of zo, van goud en zilver. Maar ze zien niet, oren hebben ze, maar horen niet. Ze hebben voeten, maar ze lopen niet. Het is eigenlijk helemaal dood. En toch zoveel mensen zetten hun vertrouwen op die afgoden. En dat gebeurt nog. En moet je voor jezelf ook eens nadenken, of dat je dat zelf ook niet doet. Waar zet je je vertrouwen op? De heer Jezus, onze grote schepper en Here, wil dat wij ons vertrouwen stellen op hem alleen. Want hij leeft. Daar gaat Paulus over preken. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, om daar bij die filosofen, daar in die gebieden, daar kwam een Plato voor, en een Socrates, en een Pericles, en al die grote namen die heel bekend zijn in de filosofie, en in de bekwaamheid van rechtspreken, en wat gaat Paulus daar nu zeggen? Hun met al die afgoden, met al die beelden. Wat zou Paulus daar nu kunnen zeggen? Over iets. En hij maakt daar een hele mooie toespeling. Want hij had daar ook een altaar gezien van de onbekende God. Toen hij daar door die straten liep van Athene, zag hij een altaar. En daar hadden ze een, een, een altaar gemaakt. En daar stond op. Een altaar voor de onbekende God. Ze dachten, die, die wijsgeren dachten... misschien hebben we een of andere God overgeslagen... dan wordt hij boos op ons... en hebben we dan toch maar een altaar daarvoor gemaakt. Dat is natuurlijk heel dom. Ze geloofden niet in de levende God. Ze kenden hem ook niet. Het moest bekend gemaakt worden. Nou. Paulus, zou je nu daar iets kunnen vertellen... tegen die mensen, die wijze geleerde mensen... om daar het evangelie van Jezus Christus te prediken? U weet... Dat Paulus, nadat hij geroepen was, niet anders wil weten en ook niet anders wil prediken dan Jezus Christus en die gekruist of die opgestaan is uit de doden. Dat was echt zijn thema. De opstanding van Jezus Christus, dat hij leefde. Hij heeft hem gezien toen hij onderweg was naar Damaskus. Waar een groot licht hem beschenen. en hij op zijn knieën viel en hij vroeg, wat moet ik doen? Terwijl Jezus hem aansprak. Nou, maar Paulus, die hebben een geheim. En dat wil ik jullie laten zien, vooral ook voor de kinderen. Misschien mag je wel even gaan staan. Kijk, hij had dit gezegd, ik heb een stuitenballetje. Hij had dit gezegd, het evangelie, dat is de blijde boodschap. De goede boodschap. Er is geen mooiere boodschap dan het evangelie. Dat is het allerbeste wat God gegeven heeft. Hij had gezegd in de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 16, het evangelie is een kracht van God. Een power of God. Dus die, komt, die kracht komt dus uit de hemel. Het evangelie, hij gaat niet zomaar daar staan om te zeggen, nou ja, ik, ik, ik moet het dan maar maken. Nee, ik ga het woord God vertellen en dat woord God, dat evangelie, is een kracht uit de hemel... En daarom heb ik die stuiterbal meegenomen om te laten zien, kijk, als je deze stuiterballetje naar beneden gooit, dus van boven naar beneden, kijk, goed kijken hoor, ja. zo, dan vraagt het een antwoord, een reactie van onderop, van ons. Het EVG die komt naar beneden en je ziet dat stuiterballetje komt ook vanzelf omhoog. Het vraagt een reactie. Nou, daar rook Paulus natuurlijk op. En iets nog moois met zo'n voorbeeld is dit. Kijk, dus als het evangelie uit de hemel is, dus is een kracht van God, als dat in je hart is, moet je dat natuurlijk wel onderhouden, want anders valt heel je geloofsleven stil. Ja. Ja. Amen. Dus wat heb je nodig? Dit. Die kracht van God, zie je? Opdat je op die manier... Bij hem leeft en met hem leeft. Je hebt hem zo nodig in alles. Dat je die reactie vanuit ons, vanuit de aarde, zijn wij, teruggeeft aan God. U leeft. Dat je je bekeert en gelooft. En dat wist Paulus. En zo gaat hij daar naar die wijsgeren toe. Het evangelie is een kracht Gods. Ik hoef daar helemaal niet zoveel aan te doen. Ik hoef het alleen maar te vertellen, te getuigen. Als u uw power en uw kracht erin geeft. Nou, dan gaat zo'n hart open. Dan ga je hart open voor Jezus. Dan ga je hem zien. En daarom gaat hij voor over Jezus vertellen. Als hij daar nou, dan staat tussen al die wijsgeren ook die Areopagus. Met die gedachten zo mooi geschreven. Hè? Want hij, hij zegt het uit nog iets anders. In Romeinen 1, vers 16 staat: Want ik schaam mij voor het evangelie van Jezus Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor de Jood en de Griek. Voor de Joden is het vaak een, uh, uh, he, een, een, een ergernis en een afschuw. Voor die, he, nou goed, hoe het er ook staat. En dan gaat hij daar staan op die Areopagus en het is u voorgelezen. Die staat midden tussen al die wijscheren in en vrijmoedig door de kracht van Gods geest gaat hij vertellen hoe het nu eigenlijk zit. En dan moet je opletten als u goed meegelezen gelezen hebt, dan, dan, dan is het volgende aan de hand. Hij gaat niet gelijk beginnen van, oh jullie zijn allemaal van die heidenen en wat zijn jullie slecht en jullie weten het allemaal niet. Nee, je hebt het niet gedaan. Maar let maar op wat hij zegt. En Paulus, die midden op die Areopagus stond, dus al die mannen in, hè, En hij zegt, ik merk dat jullie eh, zeer godsdienstige mensen zijn. Want, zegt hij, ik ging die stad door en ik heb al jullie heiligdommen bekeken, al die altaren van Zeus en noem maar op, al die, zoveel hebben ze daar. Je kan, als je nu naar Griekenland gaat, nog heel veel van die oude gebouwen zien, hè. Dat gedoe allemaal, het is natuurlijk ook mooi wel om te, om te zien, maar weet je, het, het zal ons niet helpen. En dat, toen trof ik daar tussen al die heiligdommen een altaar, en daar stond op, aan een onbekende God. En Paulus haakt daarop in. Hij zegt, die jullie niet kennen, daar ga ik van vertellen. ...van die God. Wie is hij dan? Wie is die God? Daar gaat hij, dat gaat hij noemen. Dat gaat hij aan hen uitleggen. Wie is hij? Hij zegt... ...het is de levende God... ...die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het staat ook zo mooi in Psalm 24 bijvoorbeeld. Al heel het aardrijk, al wat leeft en beweegt... ...is het eigendom... Van God. Het is van hem. Het is een beetje lastig om elkaar nu allemaal aan de hand te geven. Maar wij zijn allemaal zijn eigendom. Of u dat nou wil of niet. Wij zijn allemaal zijn... Zegt hij later... Zijn geslacht. Ga nog veel verder. Zijn geslacht? Zijn familie? Ja... Want uit één bloed heeft God ons allemaal, zegt de schriften, gemaakt. Uit Adam, hij blies in de neus van Adam. En uit Adam nam hij een rib en daar bouwde hij Eva van. En ze werden samen tot een levende ziel. Daaruit is heel het menselijke geslacht gebouwd en voortgekomen. En hij noemt dat hier dat wij uh, familie zijn van God. We zijn familie van God. Hoezo dan van de levende God die ik jullie ga vertellen... die de hemel en de aarde gemaakt heeft en ons geschapen heeft... zitten jullie daar aan die afgoden te denken en daarvoor te knielen... en voor die zilver en die gouden en die stenen en alles wat er maar is... en daar eer aan te bewijzen als we hem niet... zoals de Romeinen 1 vers 18 zegt... hij torent... of 22, ik weet niet precies, ik moet het even opzoeken... maar hij torent als wij hem in ongerechtigheid ten onderhouden... dat we doen, net zo, zoiets doen, hij bestaat niet. Dat is ons zo bijzonder als je mag geloven dat hij echt er is. Hoe, hoe ga je daar dan mee om, hè? Nou... Ik had uh, even de auto ook gezegd met, 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 met Benjamin en mijn vrouw en ik had even dit gezegd, ik vond het zo bijzonder, want ik, ik stond in het, ik heb een heel klein tuintje, maar ik vind het wel leuk om een beetje hobby, om daar een beetje groente te verbouwen. Maar ik denk, ik ga van het jaar een keer ook wat aardappels zetten, hè. Ja, weet ik hoe dat werkt, dus ik heb dan maar die stukjes aardappel in de grond gedaan en, en ik denk, wat, wat komt daar nu boven, hè. Want toen heb ik daar toch twee van die planten aardappels uitgehaald. Hadden we toch van die prachtige mooie aardappels. Die grote aardappels. Bijna twee kilo voor twee planten. Ik denk dat is nog een goede opbrengst is. Die zagen er toch mooi uit. Die hebben we gisteren gegeten. Waren zo lekker. En ik heb gezegd: Dank u wel, heren. Dank u wel dat u dit allemaal geeft. Laten we er zo mee omgaan. Dank u wel, die heer. Ja, je kan ze natuurlijk ook kopen, maar dit is ook leuk. Het is toch mooi, als je dat ziet, wat hij doet. Kun ik, ik, ik stop zo'n... Zo eigenlijk een, een verrot aardappeltje in de grond. Dus dat gaat hem helemaal verteren. Kan ik dan die aardappels laten groeien? Nee, toch? Je, doet het, je, hebt natuurlijk, je bent er wel bij betrokken, maar... Oh, dank u wel, heren. Laten we zo met de dingen omgaan. En dan geeft hij ons zoveel dingen voor de tijd. Maar hij wil ons het eeuwige leven geven... Al die zonden, al die boze dingen die voorbij gaan. Die machten verbroken worden. Al die oorlogen zullen stoppen. Al die haat van de mensen weggaat. Al die armoede. En ja, je wordt daar ook niet ouder, hè? Al ben je 93. Je bent helemaal jong weer. Het eeuwige leven, daar gaat Paulus van vertellen. Hoe geweldig is dat? Hoe groot is God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat alles van hem is. He, dat is zo geweldig wat hij hier zegt. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, hij is een Heere van de hemel en van de aarde. Hij woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven... De adem en alle dingen geeft. Nou, weet je wat wij vaak zeggen? En dat hoor je ook vaak eh, roepen hè, van mensen. Ja, je moet toch eten, anders ga je toch dood. Maar daarvoor is er nog iets heel moois wat hij zegt. God geeft voor, kijk het eten is voor het onderhoud. Maar het levende adem geeft God in onze mond. Hij geeft dat leven, die power, die kracht. Als hij de adem afsnijdt, dat kan God, hè? Dat doet God ook. Dan snijdt hij de adem af en dan, dan ben je er niet meer. Tenminste, niet meer hier. Je bent niet meer hier. Je bent er altijd wel. Wij zijn geen dieren. Wij zijn er altijd wel. Met onze ziel, die eeuwig is. Daarom gaan wij ook nooit bidden voor dode mensen. Want... Weet je wat het is? Hier is de tijd om te geloven. Als de tijd voorbij is, is het te laat. Dat moet niet, toch? Daarom staat Paulus daar te prediken. kun je zeggen, nou ja, je kan het doen of kan je het niet doen. Nee, hij zegt graag reactie toch op dat evangelie. Graag reactie toch op die power van God... Het is verschrikkelijk, dat gaat hij dadelijk zeggen, hè? want hij komt dadelijk terug om te oordelen de levende doden. Maar laten we eerst even kijken bij die adem. Zo geweldig dat God de adem in je mond geeft. Zuurstof heb je nodig, dat gaat door je bloed. Alle cellen worden daardoor opgebouwd en met bloed. En, en dat is een heel proces voor je longen, voor je hersenen. Zo leef je. Adem. Je hebt er soms helemaal geen erg in. En s'nachts hebt God het zo geregeld als slaap. Je gaat het toch gewoon door. Die hartkloppingen ook. Hij geeft het leven. Wat je zeker als je s'avonds naar bed gaat wel vraagt. We waren me ook vannacht toch? Ja, ja, zeker. En weet je wat ook mooi is? Dat weten jullie goed hè? Dat hij, al staat er een pistool op je hoofd. Hij engelen rond je heen zendt. Vergeet het niet. Het is gebeurd hè? Om jullie te beschermen, anders was je hier niet meer. Geef reactie op dit woord. Want dat is een kracht van God. Hoe eenvoudig ik het maar probeer te Het gaat niet om mijn woorden, het gaat om zijn woorden. Geef reactie in je hart. En zeg, u leeft. Amen. Wat is de reactie op zijn woord? Dat is amen. Amen. Tot God erkennen dat hij is. ...en in hem te geloven. Dat. Paulus gaat verder, de adem in je mond, zo geweldig. Deze, die een heer is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempel. Nou, dat hebben we gezegd, en hij wordt niet door mensenhanden gediend, maar het leven is uit God die de adem en alle dingen geeft. En als het leven van ons nu, en dat kan je dus voelen, dat je leeft en je arm valt niet slap neer, want je hebt spieren en je leeft. Maar weet je wat die God nog veel mooier gemaakt heeft, gedaan heeft? Dat wordt benoemd en besproken als de grote werken Gods. Wat is dat? Wat is dat? De boekhandeling hebben ze het erover, hè? nadat Jezus is opgestaan uit de doden. Hij heeft, waar wij allemaal mee zitten, de boze machten de kop vermorzeld. De zonde betaald aan het kruis. Het eeuwige leven verworven. Zo. Niet voor nu zomaar dit leven, dat krijg je ook. Maar het eeuwige leven. Zou je daar geen zin in hebben? Zou je niet mee gaan zingen met Psalm 117, ik zet mijn treden in uw spoor. Want mijn voet glijdt zo snel uit. Bewaar mij voor struikelen. En ga mij met het licht van uw heilig woord voor. Dan blijf ik u aanroepen, toch? Die God die eeuwig leeft. Die zonde daar kent en roept en vol van liefde daar aan het kruis hing. En zei, vader, rekent hun, uh, hun zonde niet toe. En hij riep het uit. Volbracht. Helemaal af. Hoeft niks meer bij. Soms denk je dat je van, ah, oh, ja, bij afhouden moet je veel betalen, ja. En voor missen in de kerk moet je veel betalen. Maar bij Jezus is alles gratis. Free. No money. Kost niets. Hij wil wel graag dat je bij hem hoort en hem aanbiedt. Je hoeft echt niks te doen. Uh, als hier kinderen God zijn en die zijn hier, wat, wat hebben u eraan gedaan? Ik zeg voor mezelf: niks. Hij deed alles. God gaf zijn zoon. Zijn zoon neemt mijn zonde. Doordat Jezus is opgevaren naar de hemel, heeft hij de Heilige Geest beloofd. En die wil in je hart wonen, opdat je gaat getuigen, opdat je gaat zien, je ogen worden geopend. Dat je de woorden hoort van Paulus, dat het evangelie een kracht van God is. En dat het zo, en die oproep komt dadelijk, bekeert u, reactie geeft van onderop, amen. Toch. Dat is het evangelie. Als je daar geen gehoor aan geeft. Weet je, sommige mensen denken dan... Het kan zo in je hart zitten, hè. Of misschien als je jong bent ook. Sommige mensen denken bij zichzelf... Nou, ik heb zo verschrikkelijk gezonden. Dat en dat heb ik gedaan. Of pff, ik ben zo egoïstisch. Of weet ik veel hoe u in elkaar zit. Nou, ik ken een beetje mezelf. Ken ik ook een beetje u. Maar dat is niet het ergste. Weet je wat het ergste is? Als dat evangelie tot u komt en u geeft geen reactie. Als u... Dus die, dus die bal die valt en die blijft dan beneden. En dat evangelie landt wel, een, maar het geeft geen reactie. Oef. Daar torent God de Vader zich wel over, hè? Want hij gaf niet voor niets een zoon, hè? Toch? Eerlijk zeggen, hè? Denk even na voor jezelf. En met hem kan je best moeilijk hebben, hoor. Kan je best aangevallen worden, kan je moeilijkheden hebben in je familie, en weet ik wat allemaal niet, wat op je pad komt. Maar, en ik getuig u van het woord van God, wat hij zelf gezegd heeft. Uit die allen, uit al die problemen dus, red hem de Heer. Ja, amen. Ja. Dat mag je opbouwen, dat is zijn woord. Dat mag je geloven, dat mag je ontvangen. Daar mag je mee werken, daar mag je zo zeggen, maar dat heb u toch zelf gezegd. Hier staat het toch. Zo. Zo mag je met het woord gods omgaan. Zo mag je hem aanroepen. Paulus gaat nog meer vertellen tegen die hooggeleerde filosofen met al hun afgodendienst. Die weten helemaal niks. Ze weten helemaal niks, die mensen. Paulus had dat ooit gezegd in de Korinthebrief, hè. Hij zegt, uh, waar is de wijze, de wijze van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van die wijze niet dwaas gemaakt? Omdat ze in hun wijsheid en hun grote verstand God niet hebben erkend, maakt hij ze dan niet dwaas? En daarom heeft die uitverkorenen, de verachte... Onedelen, hetgeen niets is, staan allemaal al in zijn boek. Tot eeuwig leven en hij roept ze erbij. Kom, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven voor uw ziel. En die wijzen, die denken, ja, wij weten het allemaal zo goed. Die komen niet van hun standpunten en van hun afgoden af... God maakt de wijze dwaas. Er zijn heel veel wijze mensen in de wereld, hoor. daar moeten we natuurlijk niet omheen gaan. Er zijn heel veel wijze, wijze mensen, want als je kijkt wat ze allemaal niet voor elkaar krijgen, hè, tot naar de maan toe gaan, en, en er zijn zulke grote ontwikkelingen in de laatste eeuwen. In de laatste honderd jaar is er zoveel veranderd. Het gaat met een versnelling gaat het door, hè, dat ze ook nog proberen het volgende... Uh, niet alleen maar te willen wat, dat ze denken wat u moet gaan doen, maar dat ze ook met uw gedachten, daar zijn ze mee bezig om uw gedachten te manipuleren. Dat zij dus gaan proberen te, iets voor elkaar te maken met weet ik wat, dat uw denken veranderd wordt. Dat is heftig. Dat is ook met, uh, voor de kinderen op de school, hè? Met LWT hier, dat gedoe allemaal. Nou, alstublieft. bid God dat, u, u, dat u de kinderen bewaard blijven, hè? Zullen we dat eerst maar niet doen? Dat we over heel de wereld verschrikkelijke dingen met kinderen gebeuren, dat we voor de kinderen bidden. Je zijn ons over kinderen, gaan we eens bidden, toch? Ja, de vader, we bidden voor de kinderen hier... En daar, en daar ook op de zondagschool met Rita. En de andere kinderen die op vakantie zijn. Dat u ze zegent, Heer. En de leiding natuurlijk van deze groep, om die kinderen te begeleiden. Maar wil u voor al die kinderen, dat bidden we Heer, de goede herder zijn. En hen trekken met uw liefde en met uw genade. U zegt zelfs tegen ons oude mensen, word wordt alsjeblieft als een kind. Maar wij bidden ook voor de kinderen in oorlogsgebieden en voor de kinderen die verkracht worden en voor kinderen die geen toekomst hebben in armoede en honger. Vader, het is toch wat we genoemd hebben, allemaal van u. En wij bidden, Heer, dat u ons gebed wil verhoren en aan die kinderen wil denken, Heer. Het, het helpt toch mooi zijn, Heer, als het een kracht Gods is. En wat Paulus ook bedoeld heeft, waar je denkt: ja, het wordt toch niks. Nee, het is een kracht Gods. Dat u de kinderen gaat aanraken en eeuwig leven schenkt, alstublieft. Vader, zo willen we bidden. Laten we het nooit vergeten. Daar had iemand mij op het spoor gezet. Man, je moet bidden voor de kinderen over heel de wereld. En het is zo. O God, gedenk. Juist als ze verkracht of kapot gescheurd of gedaan worden, Heer, alstublieft. Red. Uw kinderen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog verder lezen hoor. En hij uh, gaat verder met de woorden vanuit de schrift. En hij maakte uit één bloed, heel het menselijke geslacht om heel de armoede te wonen en heeft hun... Van tevoren toegemeten tijden bepaald aan de grenzen van hun woongebied. Nou, hij weet wel waar je woont, hij weet ook waar je terechtkomt. Dat is ook wel heel apart, wat hier staat, dus een bepaling van, de, van je woning. Nou, er zijn hier heel veel die komen uit een heel ander land. Dan mag je hier wonen. En uh, misschien mag je er ook wel eens over nadenken, als je nu uit dat Cambodja kwam, of waar ook maar. en je hebt daar de boeddhisten gediend, dat je zegt: hey, Wat heb je toch een wonderlijke weg? Dat u ons nu aan uw voeten brengt. dat we u aanbidden. En als u uit Turkije komt. je was bij de islam. Dat u ons hier bracht. En wij zomaar een klein mannetje hier. Die voor u, voor u staat. Mag prediken. En dat u tot geloof komt. En dat u gedood bent in de naam van de drie enige God. Dat is toch prachtig. Zeker. Ik moet eigenlijk een beetje blij van worden toch. Ja, ja toch. Ja. Dat mag toch ook om te weten dat God nog werkt onder ons, tot geloof en bekering. Maar laat nu, kijk, ik ga nog even het voorbeeld doen met, die, met dat stuiterballetje. Kijk, dus als je die kracht van God nu in dat evangelie ervaart, dat is niet alleen het amen roepen naar God toe, maar dat is ook het vertellen van hem naar de ander toe. Evangeliseren, het vertellen naar de ander toe. Dat is ook de reactie, toch? Het doorgeven van het woord en dat kan op verschillende manieren. Ook al zoals er van onze zijn die bidden, ook evangelisatiewerk, roepen tot God, tot geloven, bekennen dat die kracht Gods door de Heilige Geest power heeft, kracht doet. Dat. Zo heeft Paulus het verteld daar. Helemaal niet gezegd: oh, slechte mensen, slechte heidenen. Nee, hij haakt aan bij die onbekende God. Uh, omdat zij de heren zouden zoeken. Jullie daar, op die Areopagus, die wijze mensen, dat jullie God zouden zoeken. Maar dan moet je eigenlijk al die dode beelden loslaten kans zetten, weg mee in roepen tot de levende God. Er zijn mensen geweest in de wereld die, die twijfelen daarover, of het werd hun verteld, hè. En, en, en dan zeggen ze, en dan, dan riepen ze, God, als je nu echt bestaat, hè. Dan vroegen ze soms om een teken, hè. Mag soms ook. En, en, en God gaf antwoord. Als je nu echt bestaat, laat me dan zien dat u er bent. Zo, hè. Het mag best. Maar je mag het ook zo horen nu, vanmorgen. Hij leeft. Amen. We halen dat niet zomaar uit onze mouw, het staat hier. Wij hebben er geen voordeel of nadeel, bijna financieel gewin, voor u dit te vertellen. Maar het ligt op ons hart, zoals Paulus gezegd. Wee mij als ik het Evangelie niet vertel. Dat. Of dat ook die mensen daar tot geloof komen. Maar, maar zullen ze luisteren? Zal er, zal er een reactie zijn? Een terugkomend Amen op de woorden van Paulus? Het zal toch wel weinig zijn, of niet? We gaan kijken, hè. Of dat ze de heren zouden zoeken... en betasten misschien, hè. Waar, waarvan de apostel Johannes in zijn brief zegt... wij hebben hem gezien... van het woord is levens, we hebben hem gezien... we hebben hem getast. Door het geloof... raak je hem ook aan. Ja, als je in hem gelooft... raak je hem aan met je hart. Hij is heel kortbij. Dat gaat hij dadelijk zeggen? Um, Hoewel hij niet ver van een ieder van ons is, dat je hem vinden mag en tasten mag, hij is niet ver van ons. Nou ja, weet je, mijn mensen zijn soms zo dom. Kinderen even opletten, allemaal kinderen even opletten. Dan ben je aan het zoeken. Ik zeg tegen mijn vrouw, weet jij waar mijn bril is? En ik ben zoeken, hè. Ja. Ja, Anneke zei, jij zit op je hoofd. Oh. <lacht> Ik ben alles kwijt, gelukkig. Ik heb een vrouw, die weet allemaal de plekjes. En ik zei, waar is nou mijn bril toch, hè? Ja, hij zit op je hoofd. Zo zegt Paulus eigenlijk. Hé? Ja hoor, je mag wel vragen. Nou, dadelijk nog maar. Maar, uh, dus, dus, dus dan zit die bril zat op je hoofd... en zo bedoelt Paulus eigenlijk ook te zeggen... Het is zo kort bij jullie. De adem in je mond is al van hem. En ik ga van hem vertellen. Geef nou een reactie, mensen. Zeg eens amen. Neem het aan. Dat. Geef eens een reactie. Hij is zo kort bij. Mooi, heb je hebt het verteld, hè. We moeten niet met de wet en dit en dat moet. Dat is het hè? Dat is toch heel eenvoudig, hè? Dan bij die mensen. Uh, want, hoewel hij niet ver van een ieder van een ons is. Want in hem leven, en hij gaat het herhalen, hè, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkel van u dichter gezegd heeft, want wij zijn ook zijn geslacht. Daar komen we nog even op terug. Wij zijn dus zijn soort familie. De adem gaf hij in onze mond. Hoezo dan dat je nu goud en zilver gaat aanbidden? terwijl daar de levende God is. Ja. Dat zegt hij eigenlijk. Hoezo dan? Stop ermee, bekeert u. Omdat nu ieder... God dan verkondigt met voorbijging van de tijden... van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. En weet je wat bekeren is? Eigenlijk, ja... Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een blaadje. Dat is eigenlijk omkeren. Je, je stond eens met je rug naar God toe. En je gaat hem nu aanbidden. Herkennen. Dus, dat is bekeren. En dan vraag je, he, wees met mij. Leer mij. Vind je, vind je dat ook, als je, als je nu zo oud bent. Al, al, hier zit bijvoorbeeld Jaap en Arend en ik. We zijn al oudere mensen, hè. Um, ...vind je het raar als je zegt dat je nog heel veel moet leren? Ik moet nog zoveel leren. Dat zullen de kinderen misschien niet snappen, Denk ja die man weet misschien wel wat, maar... ...ik moet nog zoveel, en dat vind ik helemaal eigenlijk heel mooi. Ik vind het eigenlijk prachtig, want iedere keer als je wat leert van hem... ...geeft het kracht in je hart, ontdek je steeds nieuwe dingen... Want het evangelie geeft nieuwe en oude dingen steeds opnieuw weer terug. Had je de Bijbel gelezen? En plotseling, dat heb ik nog nooit zo gezien. Wat mooi. Dat het kracht doet. Dat je zegt, een reactie geeft. Dat je zegt, dank u Heere voor uw evangelie. En u wil dat ik u erken In uw geloof. En u geeft mij het eeuwige leven. Zou je het willen, Adam? Zoekt hem dan, hij zegt het hier. Geef reactie naar hem. En hij geeft u het eeuwige leven, want zo niet, dat zijn ook woorden, heb je eerlijk gezegd, hè? En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man. En dat is Jezus Christus. Die terugkomt om te oordelen over de levenden en de doden. Hij komt terug. Als hij, één van ons, jullie zijn misschien allemaal veel beter dan ik. Maar als hij mij komt oordelen zonder het bloed en zonder het kruis ben ik verloren. Maar als hij mij komt oordelen omdat hij zeg maar ik heb voor u betaald. ...dan zijn we vrij van zonde. Dan heeft hij alles volbracht. Heeft hij alles voor je gedaan. Hij komt niet voor niks in deze wereld. Hij is de king de kings. De man van glorie... ...van heerlijkheid en power. Hij komt om te oordelen de levende doden. En, en, en als je dan... Ik ga het maar nog maar een keertje voor. En als je dan geen, geen reactie geeft. Dus die, die kracht komt naar beneden. En je blijft zo stil liggen. Alsjeblieft. Ook vanmorgen. Voor de kinderen. En wie u ook maar bent. Geef reactie. Naar hem. Ja. Geef reactie terug. Ja. En doe iets met het geweldige evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. Die doden levend maakt. Ja. En zondaren zaligt, Omdat zijn bloed reinigt. Van ja. alle zonden. Nou, wat is het resultaat hier van deze apostel? Hier op de Areopagus, de mensen beginnen te spotten. Ze zeggen, nou, we worden het ook nog wel een keertje. Maar, sommigen sloten zich bij hem aan en geloofden. En in Athene zijn christenen opgestaan, christelijke kerken gebouwd. En dat is met Jezus ook gebeurd, hè? Toen hij die ene bezetene daar aan de andere kant van het meer redden van de, van de legio-duivelen, liet hij niet toe dat die man meeging met hem. Maar gaat het vertellen, de reactie met die stuiterbal. En als Jezus later komt, komen er vele daar in Decapolis tot geloof. Want ze hadden het al gehoord van deze bezeten man. En dan ga ik u iets zeggen. Als je zo diep gevallen bent, dat weet je van jezelf beter. Hè? Dus het kan best verschil zijn tussen de een of de ander. Eén hebben heel netjes geleefd. Met de andere heel... Pff, bizarre. Maar als je nou gered wordt door Jezus... Hè? En je hebt verschrikkelijk gekke dingen gedaan... En je gaat dan zeggen, hij heeft me daar overal uit gered. kan je heel veel mooie dingen vertellen. Hoe groot die is, toch? Veel meer dan dat je zo keurig geleefd had. Ja, je hebt het bijna verdiend toch? Huh. Dat gaat niet. Je moet hem erkennen als verlossen en jezelf zien als verloren, maar door hem gered. Neem het mee, dit prachtige Evangelie, niet van mij, maar van de Apostel Paulus. Want in Athene kwamen ze toch later tot geloof. Want eigenlijk iets, iets heel moois, daar dacht ik nog aan. Als die nu ene big fish van die filosoof vervangt, hè. En die gaat, die afgodendienaar, dienaar, hè, met al die mooie beelden. En die gaat dan vertellen, van de Heer Jezus Christus, kunnen soms zulke mooie filosofische woorden geven, om anderen erbij te betrekken. Nou, ik hou niet zoveel van, van filosofie, maar ik praat maar gewoon tot u. Weet je? Het evangelie van Jezus Christus. En die gekruisigd. En ik bid u, geef reactie op zijn words. Amen.